Hola amigos, bienvenidos. Esto es Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Hoy vamos a hablar con Eric Santos, ex integrante de la Flor del Lingo y Los Reales de Monterrey, Nuevo León, México. Una plática y una entrevista muy agradable. Espero que les guste. Suscríbanse a nuestro canal. Dios los bendiga. Adiós. amigos, bienvenidos. Este es Fellowship El Camino, yo soy Armando. Hoy tenemos un invitado especial, Eric Santos. Uh, él es una persona de Monterrey, Nuevo León, México. Y él, um, estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube a través de Fellowship El Camino. En YouTube es eh, Fellowship El Camino. Tengo un mensaje. Jorge Maribel Franco. Saludos, hermano, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, mis hermanos. Aquí estamos. Él es un hermano que, bueno, se convirtió al Señor en cierto. No sé yo tampoco la historia, si es cierta. Entonces, vamos a, nos vamos a enterar ahorita de todo esto. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, una disculpa por el atraso. Este, Voy llegando apenas de aquí a, a casa después del trabajo y y pues bueno, eh, gracias por la invitación, hermano, y por considerarme. No, no, al contrario, disculpa que te haya yo, este, ¿cómo se diría? Incomodado que a la carrera, ¿verdad? Eh, esto suceda, pero... No, 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 para nada, hermano, para nada. <risa> Como le decía a la audiencia, este, son cosas que suceden y cuando es en vivo, pues, así pasa, ¿no? Y, ¿qué le vamos a hacer? <risa> sí, 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 hermano. Una disculpa y, y un saludo a toda la banda ahí que, que se está conectando, hermano. Sí, hermano, no te preocupes, todo está bueno. ¿Me, ¿Tú me escuchas bien? Sí, 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 todo bien, hermano, todo excelente. Okay. Yo también te escucho bien, te veo bien, así que eh, déjenos sus comentarios. Ya uh, Jorge y Maribel Franco de Ciudad Juárez nos dejaron aquí sus comentarios, los estoy poniendo en la pantalla. Saludos. Un saludo ahí al buen Jorge, un saludo, un oh. fuerte abrazo. All right. Entonces, uh, como les comentaba, eh, que te íbamos a entrevistar, y aquí dijeron otro saludo, saludos Eric, una gran bendición Eric, es lo que dicen. Yo creo que gracias, tú estás gracias. en el celular y están muy chiquitas las letras, ¿o están bien? No, sí, sí las llego todavía. Oh, yo me quiero ya quitar los lentes, pero ¿sabes qué? Ni aunque porque le haga de más, ya no, brother. Yo ya, yo ya Oye, rebasé no, mira, los... yo, yo... Yo también uso lentes, pero la verdad ya son como una especie de, de mashup así de Robocop con Terminator porque tengo dos, dos, dos bebés pequeños super hiperactivos y ya me les han dado muerte varias veces, entonces ya están en las últimas. No, pero tú todavía estás bueno. más joven que yo, mi brother. Yo en 15 días cumplo 62 años. Ah, ¿de dónde, mi hermano? Sí, tengo ocho nietos. Tengo ocho no, nietos, hermano, brother. Me veo más viejo yo que tú, hermano, no manches. ¿Qué pasó? No, no. Bueno, es que tú te la dejas más larga y a mí para que me crezca aquí, la mía es barba china. Chi y no, chi no, chi no. Ya ves los chinos no, así. No, Simón. Sí. Me, me da gusto, hermano. Este, ¿Qué onda, hermano? Entonces, ¿qué... Pues nada, yo les decía a, ver, a la bien, audiencia, acá. a los que nos estén viendo, que... Uh, yo en la verdad no sé nada de ti mucho, la verdad, entonces para, para mi audiencia y aquellos que se conecten que te conocen, pues ellos sí saben mucho de tu, 
trayectoria, de tu vida, pero este eh, he estado haciendo entrevistas, como entrevisté a Eved Melek y a otros Ebed hermanos, Melek, y, y le digo, Ajá. pues vamos a hacerlo en reversa, le digo, porque re, regularmente se empieza de, ¿dónde comenzaste? Le digo, no, vamos a empezar de, ¿dónde estás ahorita? Y nos vamos para atrás. <risa> sí, ¿Qué te parece? sí, sí, es... ¿Qué te parece, me parece, Me parece perfecto, hermano. Déjame nada más checar aquí mi volumen porque de repente se me fue muy... Muy, muy fuera abajito. de control. Sí, a ver, ahí, hermano, creo que ya te escucho. Listo. ¿Me, oí, me oíste los gañotazos ahí de... <risa> <risa> este, ¿Qué onda? Entonces, uh, hermano, para aquellos que no te conozcan, Uh, preséntate por favor iba a decir introducir introducete porque así lo dicen en inglés no introduce yourself <risa> pero más bien este si te puedes presentar quién eres de dónde eres y algo eh, así sería general hey. me puedo aventar uno como Jay Z allow me to introduce myself my name is Paul <risa> exacto este... así así exactly brother <risa> No, mi, mi nombre es este Eric Santos, soy este esposo, papá, siervo eh, de Dios, eh, digamos que vocalista, ex vocalista, rapero, ex rapero, y actualmente radico en la ciudad de Torreón, Coahuila, la, la muy conocida comarca lagunera en, 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 el, en México, lo que viene siendo eh, Ciudad Lerdo, Gómez Palacio, y la ciudad de Torreón, Coahuila, que es donde yo radico actualmente con, con mi familia, mi esposa es, es originaria acá de la comarca lagunera y tenemos cuatro años aproximadamente, íbamos para cinco años que, que pues literal el señor nos movió para, para cambiar de residencia a, a, a esta ciudad, yo soy originario de la ciudad de, de Monterrey, Nuevo León, sí. soy de allá de, soy, soy regiomontano y sí. este, pues bueno, la gente me ubica por mi trayectoria en los noventas como vocalista de la, de la banda Flor de Lingo, una banda ahí eh, del género rapcore que hizo mucho ruido en los noventas, principios de los dos miles. Este, me ubican también por mi, mi trayectoria como productor eh, musical enfocado al género urbano. Eh, bastantes artistas pasaron por mi mentoría, por mi producción, por mi, eh, digamos, este, eh, enseñarles, prepararles y, y aventarles al ruedo. Sí. Y bueno, eh, musicalmente, pues esa es este, básicamente mi, mi vida, por decirlo de alguna manera. Eh, vivía encerrado en los estudios de grabación, eh, vivía aprendiendo, tratando de, de perfeccionar lo que yo hacía, que, o lo sigo haciendo de vez en cuando, que es todo un arte, el hecho de producir eh, discos, hacer beats, eh, ayudar a otros a hacer lo que no saben que, que pueden hacer, ayudarles a sacar su, su potencial, eh, mentorearlos, sí. ayudarlos, prepararlos, y, y bueno, eh, básicamente la gente me, me recuerda, me sigue recordando, me siguen ubicando por, por esa parte de, de, de mi vida, eh, como músico, como, como productor, y sí. eh, pudiera decirlo como uno de los pioneros en el, en el género urbano en, en mi país, en, en México, eh, ah. y pues bueno eh, básicamente es, soy muy malo para, para hablar de mí mismo la verdad, eh, no, no me gusta ni echarme flores ni, ni mucho menos y mi vida en Cristo pues en el año de 2013 eh, después de una crisis muy fuerte 
eh, me encuentro con, con la realidad de la Biblia, de Dios, de la eternidad, de lo que Jesucristo hizo por mí, por, por alguien como yo, eh, que aún con las peores credenciales eh, yo pude acceder a esa gracia, a ese amor, a ese perdón, a esa misericordia, y, y heme aquí, eh, siendo algo completamente distinto a lo que, lo que era antes, eh, siendo esposo, siendo... nos fue un poquito el, el sonido pero me procura y tuvimos un poco de atención a ver sí sí fue, se fue un poquito el sonido te quedaste Listo. siendo esposo y ahí perdimos sí, todo sí, sí. <risa> sí. Este, ¿Ahí, okay. ahí me escuchas hermano sí a todo dar sí. bien eh, dónde nos quedamos <risa> de que siendo esposo a ver si Sí, eso. pues eh, soy, soy esposo de, 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 de Bianca, mi, mi linda esposa. Tengo cuatro sí. hijos, Ángel, María, Josué y, y Jocabet. Y bueno, estamos wow. radicando en la, en la ciudad de Torreón, Coahuila, eh, sirviendo al Señor, eh, tratando de, de iniciar una obra y acercar a otros a, a Cristo, eh, ayudar a personas con problemas y necesidades como, que nos, como los que nosotros eh, hemos tenido o, o tenemos o, o vamos a tener y recordando que nuestro mejor consejo, nuestra solución, nuestra, nuestra única alternativa se encuentra en el nombre de Jesucristo y lo que Él nos dice a través de su palabra y, y es, lo que, es lo que hacemos, es lo que predicamos y es lo que vivimos. Muy bien, hermano. Qué bueno. Este, vamos a ver si podemos desenredar esto un poquito más para la audiencia. Y una okay. vez más, empezando desde la actualidad y nos vamos moviendo un poquito más para atrás. Y lo que voy a hacer no. es ser un poquito más específico en las, en las preguntas, por decirle, de, eh, tú, eres, uh, tú eres hoy en día, obviamente, cristiano, creyente en Cristo, seguidor de Cristo, eh, pero solamente eres un, uh, un, integrante, un integrante más de una iglesia o tú tienes, eres líder de una iglesia o cómo está esto? Actualmente estamos eh, iniciando una, una obra acá en Torreón y estamos ahí este, eh, procurando también a un grupo de, de creyentes que eh, pues no, no, no hay dirección, eh, se pudiera decir que tuvieron un encuentro con una secta, así literal, eh, oh, wow. y estamos ahí, eh, sí, intoxicándolos. Eh, se pudiera decir que en los últimos dos años he visto cosas bien, bien tremendas que que la Biblia explica con claridad de ver a estos hombres que tienen apariencia de piedad y, y niegan su eficacia, ver lugares sí. que se presentan como iglesias cristianas y en realidad funcionan como, como sectas. Eh, la verdad es que son tiempos bastante peligrosos y son tiempos donde más sí. que nunca quienes eh, profesamos una fe en Cristo y, y entendemos cuál es nuestra ciudadanía, cuál es nuestra identidad, tenemos que estar más entendidos que nunca de las cosas que Dios ya nos ha dicho a través de su palabra y estar preparados para afrontar todas las cosas que, que, que vienen a, a, a nuestra vida. Eh, particularmente acá, yo te puedo decir que en, en mi experiencia, eh, Torreón es un territorio difícil para, para hacer iglesia, no solamente sí. eh, se le conoce comúnmente como, como una zona desértica, geográficamente hablando, sí. pero, pero espiritualmente... <ríe> 
en muchas áreas eh, también lo es, para tratar de ser iglesia, para trabajar, para servir a otros creyentes, y, y es también de ese tipo de lugares donde eh, las circunstancias y, y lo que vives y a lo que te enfrentas te, te revelan de lo que estás hecho realmente y, y qué tanta necesidad tenemos conforme pasan los días de, de refugiarnos en Dios y de recordar cuáles son sus promesas, estar 100% enraizados en nuestra identidad y, y confiar en lo que el Señor ha dicho, recordar que es eh, su poder, su soberanía, su justicia y, y, y no la nuestra. Y, y es lo que hacemos por acá, por, por este lado del país. Eh, vemos sí. mucha necesidad, vemos mucha, mucha área de oportunidad, vemos a mucha gente lastimada, vemos a mucha gente confundida, vemos a mucha gente mal adoctrinada. Eh, mm. eh, sinceramente es, es todo un, un reto estar por acá trabajando para, para el Señor. Sí. No solamente, como dijiste, es un desierto este, geográficamente hablando, sino espiritualmente también es un desierto a donde hay muchas almas que necesitan esa, esa agua de vida y ese, ese, esa, ese arraigamiento para que puedan crecer sólidamente con el fundamento que es Cristo, obviamente. Este, Así es. Uh, entonces, eh, a mí me suena que de, lo que dijiste, tienen un, ya sea que les fue dado o que se lo están tomando, como quiera que sea, pero... Así, así lo vimos, lo vemos en el libro de los hechos con el apóstol Pablo y en sus cartas de tomar el liderazgo. Sí. Si alguien no lo está haciendo, pues yo le voy a tomar las riendas y, y a darle porque aquí no hay quien, como dijiste, no hay doctrina sana. Eh, muchos han sido engañados, muchos han sido enfriados, muchos han sido lastimados, etcétera, ¿no? Entonces uh, yo veo que tú y supongo que tu esposa y otros hermanos, uno o dos, no sé cuántos, han tomado estas riendas para poder lidiar este grupo de personas y a todos aquellos que se, pues que a veces quieren y a veces no, y <ríe> depende a cómo esté el clima, es como quieren a veces, ¿no? <ríe> sí, fíjate, eh, algo que, que podemos ver claro cuando, cuando abordas las escrituras, y de hecho era una, una un tema que salió anoche con, con los hermanos, Sí. Yo puedo recordar en mi, en mi carrera como productor musical, el, la primera vez que yo estuve sentado de, de, de manera ya digamos formal en un estudio de grabación, fue al lado de, de, un, de un brother que se llama Jason Roberts. Jason Roberts es conocido en, el, en la industria musical por ser la, el cerebro detrás de todo el sonido de Cypress Hill, de House of Pain, de Funk Dubies, por decirte solo tres de miles de, de cosas que ha producido. Sí. Y yo aprendí mucho de él, eh, tanto preguntándole, porque le preguntaba así directo, pero más que nada viéndolo, cómo, cómo él hacía lo que hacía. Y vaya que el cuate mm. era y, y es y sigue siendo un, un genio musical. Eh, sí. Yo con ver lo que él hacía, y era un cuate muy abierto a, a, a exponer cómo él trabajaba. Eh, hay gente que a veces es muy envidiosa y, y no te sí. deja ver sus métodos de trabajo, no te quiere revelar sus secretos. Y yo sí. recuerdo con este cuate que si conectaba algo me decía que estaba haciendo, si le subía algo me decía para qué era, si sacaba un aparato me decía para qué era, o sea, súper amigable y súper dispuesto a enseñar a otros el cuate. Sí. Y vaya que aprendí montonales, ¿no? Eh, y yo creo que esa fue mi fundación para yo de ahí cimentar mi, mi carrera como productor musical. Eh, sí. 
acá en, en los caminos del Señor y, y leyendo la escritura es exactamente lo mismo, vemos que los discípulos caminaban junto con Jesús y estaban expuestos a su enseñanza eh, verbalmente con todo lo que él decía, que sabemos que son palabras eternas, que son palabras de vida, que son palabras que van a durar hasta la eternidad, pero también era alguien que predicaba con el ejemplo, cosa, cosa que él decía, cosa que él les mostraba, él siempre se mostró como manso, como humilde, como siempre... Eh, preocupado por los demás, cuando la gente se agolpaba para buscarlo, él no tenía tiempo de comer, él no tenía tiempo de descansar, él atendía sí. precisamente a aquellos que históricamente en ese tiempo eran rechazados o lastimados por el, por el pueblo que se suponía que era el elegido de Dios, pero obviamente no lo reflejaban <risa> en su vida práctica, lo reflejaban a la perfección en, en, en lo teórico, lo sí, podían explicar sí. a la perfección, la tradición eh, oral, etcétera, pero su vida eh, demostraba que su corazón estaba lejos de, de Dios. Entonces, eh, ver que eh, vino el Hijo de Dios y que se presenta a las personas y que se empieza a preocupar y a servir a las personas, eso nos debe de comunicar cómo es la vida de un creyente. Es una vida sacrificial, es una vida sufrida, es una vida que considera a los demás como superior a uno y es una vida dispuesta a darlo todo por los demás sin esperar nada a cambio, porque... ¿Qué fue lo que recibió nuestro Señor Jesucristo después de haber dado su vida en servicio tanto a los discípulos como a las personas que acudían por un milagro de sanación, quienes acudían depositando su fe en, la, en el lugar y en la persona correcta? Sabemos que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados porque eso estaba predicho por los profetas, estaba mostrado sí. por, por Dios. Lo vemos en la Escritura que era un plan que Dios tenía desde un principio y... Y al momento que, que el Señor fue a la cruz y que vivió ese calvario, no recibió nada que humanamente nosotros pudiéramos considerar que era justo a cambio de lo que Él hizo por, por todas las personas en su ministerio terrenal. Nosotros sí. como creyentes debemos estar preparados para que nos pase lo mismo. Va a llegar un punto donde la, la vamos a pasar igual y eso no es opcional. Sí. El Señor, sí. una de las cosas que, que le dijo a sus discípulos es que íbamos a, a sufrir aflicción pero que, que no recordáramos que él había vencido. Y Exacto. a qué voy con esto, que nosotros tenemos que ser enseñados por alguien más cómo, cómo vivir en Cristo, a cómo sí. tener una mente renovada, a cómo tener una vida sacrificial. Si no hay alguien adelante de ti enseñándote y modelándote un verdadero carácter cristiano, eh, terminamos siendo como una versión mutante de un discípulo de Cristo. Eh, sí. Siempre uso <risa> este ejemplo cada vez que puedo. Eh, si tú dejas una, una hierba, un... Eh, en inglés se dice wild, o sea, on, on the wildness, sí, sí. Salvaje. Va, va a crecer bastante y va a crecer muy grande y sin necesidad de que nadie la riegue, ni la cuide, ni la vea, pero al final sí. es, es algo que no tenía que estar ahí, tarde o temprano lo van a quitar, sí, sí. y en el caso sí. de nosotros es igual, podemos eh, crecer solos, y ahorita vaya que hay bastante facilidad de crecer solos increíblemente, pero sí. nuestra vida es en comunidad, nuestra vida es en comunión, nuestra vida es eh, dependiendo y rindiendo cuentas los unos a los otros y ayudándonos los, los unos a los otros. Eh, creo que una de las cosas en las cuales nos debemos enfocar hoy en día es en que eh, debemos ser mentoreados por otros y debemos estar siendo vistos por otros porque el que no está siendo visto por nadie está pecando donde lo, no, no lo ve nadie. Sí, Literal. Sí, por, de seguramente, sí, exacto. Y este y hiciste una buena mención no solo de, de este compañero tuyo de, de, la, de la industria musical, pero también el, la comparación del Señor Jesús con los apóstoles y todo eso. Y, um, y Pablo decía que 
eh, dice, yo les predico el evangelio de mi señor, del Señor Jesucristo, dice, porque por ahí andan predicando, por, te voy a decir mi versión, por ahí andan predicando quién sabe qué evangelios, de dónde los sacaron, pero ese no es el evangelio <risa> sí. del Señor Jesucristo, que yo he vivido y Exacto. que he sufrido, y evangelios hay Así muchos, es. pero el, el de Jesucristo nada más hay uno, y hoy en no día este, lo vemos en todos lados, no voy a decir aquí en México, en, en el continente occidental, digo en el mundo occidental, sino se ve Exacto. casi en todos lados que te predican un evangelio de si tú vienes a Jesucristo te va a ir bien, no vas a sufrir, vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener, wow, pues si sí. ¿qué este, vas a sí. vivir del gobierno de Dios o okay? qué, bueno, Sí se debe de vivir del gobierno de Dios, pero ¿me entiendes? No del gobierno, Exacto. de papá gobierno, eh, humanamente hablando. No, no. Eso, debemos, eso, y eso precisamente sigue, los sufrimientos sigue que faltan. Sí, eso precisamente sigue tocando el punto al, al que yo me, me refería ahorita. O sea, tiene que haber alguien que, que nos enseñe. Yo en mi caso, por mi trasfondo, pues me tocó, eh, digamos, crecer y, y, y empezar a caminar con, con puro cristiano famoso. Eh, sí. gente pues que venía también del, del trasfondo musical y que tenían un, un renombre, entonces sí. ellos eh, pues amorosamente me, me cuidaron me procuraron y es gente con quien estoy profundamente agradecido por lo que eh, el señor hizo en mí a través de ellos con su cuidado, sí. pero para ser honestos eh, hay una persona a quien yo sí realmente es a quien señalo y he dicho muchas veces, si yo me muero él va a ser el que predique en mi funeral eh, eh, es un brother que, que ni es famoso, que, que ni es reconocido, pero es un, es un brother que yo desde el principio lo veía eh, buscar al Señor, eh, lo veía sufrir tanto en, en su trabajo, porque al día de hoy todavía no está en, en el Ministerio de Tiempo Completo, eh, lo veía sufrir en su vida familiar, lo veía sufrir en cómo él, él trataba de servir a la iglesia, y a veces la iglesia eh, pues lo subía a la, a la cruz, y, y es a quien yo considero, pues, mi, mi pastor, mi mentor, es quien, eh, sí. digamos, que, que me entrenó en, en, en muchas cuestiones, cuidó de mí, de mi familia, y, y yo digo, esa clase de hombres es lo que, lo que necesita el, el, el pueblo de Dios, hombres que, que estén dispuestos a, a pesar de sus errores y, y sus fallas, llevar una vida sacrificial en, en pos de otros, y, y es bien difícil llegar a ese punto, si tú no estás convencido de que eso es lo que Dios pide de todos y cada uno de nosotros, una vida sacrificial, y la vida sacrificial sí. tiene todo menos comodidad, y, y vaya que a nadie nos gusta la incomodidad, nos gusta estar, nos gusta estar bien cómodo, nos gusta que no se nos incomode, nos gusta eh, estar en el fresquecito, eh, y, y a veces eh, la gente sí. no, no le quiere atorar a la, a la chamba, ¿no? Digo, es como... Sí. Es, pudiera ser un ambiente laboral, o sea, hay quien nada más quiere ir, sentarse y cobrar su cheque, y hay quien realmente sí va a trabajar y va a hacer lo que tiene que hacer. Eso hasta en el mundo eh, común y corriente humano, si quieres ir a nomás presentarte y cobrar tu chequecito, por decir una cosa, sí, sí. hubo un chiste en un lugar que yo trabajé, y dice, no, es que cuando ya nadie le atina para arreglar estas cosas, van y llaman a me, ful, ful, fulano, y ese viene y, y está ahí nomás viéndolo, y todos, ¿y qué hace? ¿y qué hace? Pues ese cuate, se que, diría mi mamá, se quemó las pestañas por años para saber lo que sí. hace. O sea, estudió mucho Exacto. y se sacrificó, y se desveló, no comió, etcétera. Durmió debajo de una escalera en una casa ajena, etcétera. 
Este, es. y ya nomás agarra y llega y le hace. Y eso es todo, para eso está cobrando el dineral, pues por, porque sabe. Y en Exacto. el mundo espiritual es igual, un Pablo, un equivalente a un Pablo, a un Pedro, a un este, Jacobo, etcétera, pues porque las pasaron gruesas para venir y decirte, arrepiéntete. Y nomás eso me tenía que decir el tal Pablo, pues sí, y no me dijo como el pastor Mengano que me, me dio una plática y me hizo sentir tan bien y tan arrepentido <risa> y tan compungido. No, no, arrepiéntase y cállese. Yo, yo, te, te, yo tengo anécdotas bien buenas de esas, hermano. Eh, una, cuando, cuando recién este, el Señor me empezó a abrir eh, puertas para predicar y, y visitar este, otros lugares, eh, una vez me corrieron por, por predicar acerca de Romanos 3.23, así literal, eh, el recibimiento muy padre y todo, y pásele don esto y lo, lo otro, y la comida y todo, pero a la hora de la predicación y después de la predicación literal, o sea, nadie me despidió, o se fue como, bueno, con permiso. Este, eh, la, una de las cosas que, que, que hace la, la palabra de Dios es que nos, nos incomoda y nos confronta, eh, nos tiene que incomodar hasta el último hueso cuando eh, nosotros entendemos que nuestro corazón es engañoso, que nuestra carnalidad siempre va a estar buscando revelarse a los propósitos de Dios, entonces, yo tengo que estar dispuesto todo el tiempo a ser confrontado tanto por eh, la predicación de la palabra, por el sabio consejo de, de los hermanos quienes me conocen, quienes caminan junto conmigo, por hermanos maduros a quien el Señor da discernimiento. Eh, hay tantas cosas por hacer y hay tanto lo cual necesitamos ser enseñados que eh, eso nos debe de llevar a voltear a la, a la urgencia que, que tiene la el pueblo de Dios de, de ser eh, instruidos de la manera correcta. Eh, Así es. Por lo menos en, en mi experiencia y desde que yo me hice el propósito de ser instruido y de, y de aprender de una manera más, más seria, más formal y visto por otros, eh, cada vez veo obviamente mi, mi necesidad de que entre, de repente creo que ya sé algo y luego me doy cuenta que no, que no sé nada y tengo que seguir aprendiendo. No sé nada, sí. Hace poco platicaba con, con un hermano que, que, que respeto mucho por... Eh, es un hermano muy... Eh, te lo tienen en muy alta estima en asuntos de consejería. Eh, tiene ya casi, sí. creo que 80 años de edad. Y él wow. me platicaba emocionado que, que todavía estaba estudiando. O sea, que estaba... Me dijo, hermano, es que estoy terminando una una maestría y estoy muy contento porque eh, me da más herramientas para servirle al Señor. Dije, wow, yo cuando tenga esa edad quiero sentirme igual, o sea, quiero, <risa> quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo. Eh, nosotros no, no dejamos de ser estudiantes. Eh, claro. Yo creo que cuando, cuando das por hecho que ya eres algo, eh, lo que sigue es la caída. Sí, sí. Eh, uno no, no, no puedes dar por hecho nada. Hay una frase que me gusta mucho eh, de ya de, 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 del chuco que dicen creo que es don't, don't, take, don't take it for granted, o sea, no lo, sí. no lo es por hecho, o sea, sí, no es siempre, hecho. siempre tienes que estar caminando, siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que, que sí. lo único que puedes dar, dar por hecho es que nosotros como creyentes cada día necesitamos más del Señor, cada día necesitamos aprender más y cada día necesitamos humillarnos aún más delante de, del Señor para poder ser eh, sanados de, de las cosas. Sí. Que, que... Ok, se cortó un poquito, pero ¿me oyes todavía? Sí. 
¿Sí? Ok. Sí. Mi hermano, este, aquí hay una pregunta de Jorge y Maribel Franco y la voy a tener que hacer porque está larga. He escuchado algunos raperos jóvenes cristianos, pero mi impresión es como que el contenido de sus letras es como para enorgullecerse de ser cristianos, como que a veces están muy agresivas. Veo como que les falta contenido que te lleve a conocer a Dios, que te lleve a Cristo. ¿Qué piensas de esto? ¿Se puede hacer rap cristocéntrico? Cristocéntrico es una palabra nueva para mí, te lo voy a decir. Pero eh, aga, te, si quieres agarra ese torito por los cuernos, mi brother. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Te la están haciendo a ti. Sí. Te estás cortando. Ahorita que regreses completo de voz. Señor, mándale la, la el señal fuerte. A ver. Ahora sí, otra vez, hermano, porque se fue la, la voz completamente. <risa> Contéstala de nuevo. <ríe> ya practicaste una vez. Perdón, hermano. Sí, te decía, eh, la, la, pregunta no, no te la, hace, la pregunta la hace un buen amigo de Ciudad Juárez, el, el pastor Jorge. Este, ah, okay. Y bueno, eh, eh, precisamente otra vez, o sea, apunta al hecho de que no somos enseñados cómo debemos de conducirnos como, como creyentes. Sí, definitivamente hay, hay muchos brothers que... Eh, pareciera que sus letras lo único que cambia es la etiqueta, pero la temática sigue siendo la misma. Cuando, eh, habla, cuando los raperos somos bien, tendemos a ser bien ególatras y bien orgullosos y pensar que somos mejores que los demás. Eh, en el rap es una competencia constante para demostrar que tú tienes eh, más skills, más bars, que, que tú tienes más mejor delivery, que, que te la sabes más que todos los demás y que eres el mejor. Y acá en el, en el supuesto rap cristiano, porque es algo también que digo, o sea, los raperos cristianos no existen, tampoco los rockeros, tampoco los, los poperos, lo que hay es gente sí. con Cristo haciendo música para alabar al Señor. Entonces, en el caso de los raperos cristianos, sí se, eh, pues pareciera que nada más están agarrando un, un tema y, y, y están diciendo las mismas cosas que, que si hablaran de cualquier otra cosa. Si entendemos que eh, nosotros debemos de, de adorar y, y mostrar al Señor de la manera eh, correcta, seríamos más cuidadosos de nuestro lenguaje y de lo que expresamos en, en nuestras canciones, los que eh, de alguna manera seguimos haciendo música y queremos utilizarlo como una herramienta para, para alcanzar a otros. Pero sí, pareciera que a veces escuchas eh, a personas que se están jactando de, de ser mejor que otros porque son cristianos. Pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿de alejarlos o de alcanzarlos o, o, o de qué? O sea, ¿O de qué? no debería ser así. Y otra vez entra en juego el tema del, del discipulado, de ser enseñados por otros. Eh, sí. Yo en, en mi caso puedo recordar que me tuve que retirar completamente de, de todo. Eh, me tuve que guardar un rato, tuve que... Saludos a mi hermano Ivette. Sí. Hermano Ebed, Ebed es, un, es un hermano entrañable. Caminamos Lo entrevisté, juntos, brother. Juntos, crecimos, crecimos juntos y, y ahorita que oh. está, antes estábamos los dos en la ciudad de Monterrey, eh, pero ahorita que estamos ya, él está en Aguascalientes, yo estoy acá en Torreón y, y son de esos hermanos que se extraña a veces ahí ir y, y prender el carbón y, y echar unos pollos y platicar y, y bueno. Sí. No, no me antojes, que... brother, porque te voy a caer ahí a las, a las 7 de la noche. Ahorita agarro el, el Concord, que ya no existe. Ah. Sí, brother. No, no, no. Wow. Pues es que... Dice, Oye, son del mismo ya, vecindario ya, 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 tú y Evaristo. 
hay un chiste, hay un chiste por allá que, que no sé si lo, si lo apliquen, pero es de que o los cristianos ya no toman y no fuman, pero ah, ¿cómo comen? Sí. 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 ¿Cómo no? Y todo lo... Y, Oye, y ahí te hay, va. Hay te lo voy a arreglar, pero eso no es pecado, brother. Este, esto y esto y esto y esto, sí, pero esto y esto, la gula, eso no, me, eso no. El Señor reprenda esa, esa exhortación. Perdón, sí, eso ya bueno, fue broma entonces, mala. Eh, <risa> este, volviendo <risa> al tema, o sea, eh, eh, yo, yo te puedo decir que parte del proceso de, de discipulado es que uno eh, pueda ser cuidado y visto por otros y enseñado de, de cómo debemos de vivir de una manera honrosa, de cómo escudriñar las escrituras, de cómo tener una, una intimidad con Dios a través de la lectura, de la oración. Y, y yo creo que después de un tiempo hay una madurez como para salir y hablar de lo que creemos y de lo que, y de lo que estamos convencidos. Eh, me acuerdo mucho una vez este una vez que salimos a evangelizar y una, una hermana que no estaba todavía como muy estaba tenía poco de haber llegado a la iglesia eh, estábamos ahí conversando con unas personas y se le ocurrió decir sí es que acuérdense que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré y todos nos quedamos así de que la Biblia ¿What? católica no <risa> sí, 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 sí. Eh, pero eh, eh, el punto es ese, o sea, necesitamos ser mentoreados y, y enseñados por, por otros, y en el caso sí. de, de los raperos cristianos que tienen una facilidad de fluir sobre una base y comunicar un mensaje amplio en menos de tres minutos, creo que deberíamos de ser los más cuidadosos de cómo hablamos del Señor, y, y si en algún momento hemos hablado mal y presentado mal a Dios, y ha sido más nuestro orgullo, nuestro ego, hablando... Eh, no es malo arrepentirse y pedir perdón, y, e inclusive eh, pues descansar un tiempo y analizar por qué hacemos lo que, lo que hacemos. Hay una realidad eh, muy eh, apabullante, y es que eh, a veces el, el cristianismo puede ser visto también como un mercado muy lucrativo, mm. y mm. sinceramente... Eh, sí. El Señor es, es bien claro cuando dice las cosas que Él aborrece, cuando dice los sacrificios que Él no, no acepta. Eh, no podemos tomar el nombre de Cristo y andar por ahí como si fuéramos mercenarios o, o, o mercaderes. Ándale, eh, sí. El Señor nos, nos llama a, a llevar vidas honrosas, vidas humildes. Eh, eh, en mi caso eh, pasó que de repente empecé a a perder mi, mi trabajo de, de productor musical, que, que pues era lucrativo, y, y me tuve que buscar una chamba como cualquier otra persona, o sea, me, tuve que, me tuve que poner a trabajar, me tuve que poner a, 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 a llevar una vida que, que reflejara que, que en, mi, en mi interior había, había sucedido un cambio, que ya no, que ya no era el, el de antes, y ahora que tengo familia, que tengo esposa, que tengo hijos, ellos son principalmente quienes tienen que ser testigos de eso, que, que, que le atoro por ellos todos los días, que trabajo de, de gallo grillo, como decimos por acá, y que eso es, esa es la manera en cómo eh, llevamos vidas honrosas delante del Señor. No quiero decir que, ni satanizar tampoco a la gente que, que hace rap o, o música en el nombre de Cristo, pero uh -huh. sí tengo que advertirles, según la Escritura, que 
el Señor hay muchas cosas que, que no le agradan y que, y que rechaza y que uno de los atributos de Dios más importantes es que Él es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Él está en todos lados. Él ve cada palabra, cada intención del corazón, cada pensamiento. Y todos y cada uno de nosotros al final del día sabemos con qué intención hacemos las cosas. Y esas intenciones son las que vamos a presentar cuando llegue el día del Señor y tengamos que rendir cuentas. Seamos conscientes de al Dios que presentamos y al Dios que reflejamos tanto aquellos que lo conocen como aquellos que no. Y aquellos que tienen la facilidad de un escenario, de una tarima, de una red social, debemos de ser sumamente responsables de cómo utilizamos esas herramientas para mostrar a un Dios vivo que sí es un Dios de gracia, pero también es un Dios que, que presenta sus juicios de manera clara. Y eso no quiere decir que sea un Dios eh, malo, no, es un Dios soberano y un soberano tiene... Eh, está en todo su derecho de impartir tanto su gracia como su juicio y es algo que humanamente nos cuesta mucho trabajo entender porque hemos sido muy mal instruidos y mal educados acerca de, de la personalidad y los atributos de Dios Amén, wow, brother yo necesito ir a platicar contigo cara a cara porque yo creo que nos pasaríamos tres días despiertos platicando de esto <risa> este... unos pollos <risa> Hasta con gallina está bien también. <risa> los, 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 los gringos, mi vieja es gringa, bueno. Los, hasta los gringos dicen gallina, no pollo. <risa> Chicken. Este, Chicken. Sí, entonces, este, fíjate que esta entrevista a ti es muy diferente a todas las que pude encontrar que te han hecho. Siempre te abordan de tu pasado, y está bien, porque tienes un pasado, todos tenemos un pasado y gloria sí. a Dios que por ese pasado, Dios lo está usando y lo ha usado para aquellos que te conocieron y han visto tu transformación tu cambio, vean que, que Dios existe, que Dios cambia gente, que Dios es real y que Dios le sí. cae a la gente, así como el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés nos cae en la vida tan fuerte y tan transformador que, que, que ni Eric Santos, que ni Neil Diamond, que ni John McCarty, no sé, algún famoso, que se va a decir, ah, no, es que no es, no, no, cuando te cae, te cae. Y, sí. y con tu permiso, si me das chance, quiero tocar un, 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 este, una interpretación que tú hiciste de tu cambio, creo que esa es Ajá. y cuando acabe ya me corrige si no y nos tomamos un break, un descansito claro, de claro que sí, bueno, adelante. Como... bien poquito ok, déjame okay. ver si lo, lo, lo he hecho andar aquí y si no me falla el, el este, ahí va, eh ahí les va audiencia Entonces, en la ciudad de Ensenada yo le dije al señor, me rindo, te entrego mi vida para servirte y el resto es historia y ha sido maravilloso caminar de la mano del Señor, y eso dice así, dice, hey, tomé un avión un viernes por la mañana, una sala de espera, con caras maquilladas, perfume, que solo disfrazaba corazones sin fe, y sueños de fama, me preguntaba si yo era igual, y ese día, dejé de sentirme especial, tenía preguntas sin poder contestar, minutos ya era hora de volar, pues solo en un avión era capaz de llegar a una ciudad que era desconocida, él era el piloto del vuelo y yo no sabía, estaba escrito a donde me dirigía, 
a una ciudad donde por fin lo escucharía, mis oídos por fin solo recibirían y no tenía idea que me resucitaría, supe que mi vida no sería nada, si no dejaba que me resucitara, vino y lavó el pecado de mi alma, bajo las estrellas del cielo de Ensenada, supe que mi vida no sería nada, si no dejaba que me resucitara, vino y lavó el pecado de mi alma, bajo las estrellas del cielo de Ensenada. Dos días antes bromeaba, ¿cómo sería si un niño yo volteara? Y Cristo me llevó a un cuarto y una cama donde yacía un pequeñito que sus padres lo golpeaban. Ya no se puede mover, sus risas las borraron y ya no podrá correr. No pateará el balón, no jugará con otros niños, no sé si me escuchó. Llorar arrepentido me quebré, salí para que no me vieran. Solo pensaba en que me tragara la tierra, mucho me dolió mi alma y mi corazón empezaba a darme cuenta que estaba lejos de Dios. Tanta gente buena ama al necesitado, yo pensando en mí he vivido engañado. Y una pequeñita con ceguera en sus ojitos veía más que yo y de paso abrió los míos. Supe que mi vida no sería nada, si no dejaba que me resucitara. Vino y lavó el pecado de mi alma, bajo las estrellas del cielo de Ensenada. Supe que mi vida no sería nada, si no dejaba que me resucitara. Vino y lavó el pecado de mi alma, bajo las estrellas del cielo de Ensenada. Años que se fueron persiguiendo sueños falsos, no hay pasar mis huesos a causa de mi pecado. Tanto presumía que hablaba con el diablo, mi suspiro de eso punto corazón acongojado. Y esa noche te grité, en la habitación 200 del Hotel Cortés te confesé que ya no podía solo y me puse de rodillas con lágrimas en los ojos y te dije, Cristo perdón por mi vida loca, por no predicar tu amor cada que abría la boca, porque mi victoria era derrota ante tus ojos, no estabas conmigo y al final perdía todo, pero hoy te entrego mi vida completa, no tropezaré con mis propias agujetas, la vida sin ti es como una canción sin bajo, sonará muy bien pero como que le falta algo, supe que mi vida no sería nada. Si no dejaba que me resucitara, vino y lavó el pecado de mi alma, bajo las estrellas del cielo de Ensenada. Supe que mi vida no sería nada. Si no dejaba que me resucitara, vino y lavó el pecado de mi alma, bajo las estrellas del cielo de Ensenada. Dale un aplauso a Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. La palabra dice, segunda de Corintios 5. Ok, ya estamos de regreso. <risa> Brother, aquí tengo unas fotos que me gustaría este, pasar. Claro. No, no, no sé cómo le vamos a hacer aquí. Y tú nos puedes dar una... Uy, me fui hasta el final. Uy, espérame, espérame, espérame. Bueno, me hubiera yo empezado desde ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor esa era la, la mera mera. Ajá. Ahí está el pa... uh, ok. A ver, platícanos ahí. ¿Quién está ahí? ¿Qué estaban haciendo? Uy, ese, ese fue un, un congreso que me invitó mi hermano Ebet Melec en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes. Ah, eh, okay. No recuerdo el año, pero, okay. pero fue, fue, fue de mucha bendición. Eh, no alcanzo a ver ahí a, a los demás. Creo que está ahí un, un pastor que se llama Arnold Mora. El otro brother creo que se llama Juan Campos, el de Lentes, la... La esposa del pastor también está ahí. Eh, es un evento que no sé si lo siguen organizando ahí de manera anual. Y, y ahí esa vez me, me habló mi hermano Ed y, ¿qué onda? Este, vámonos a Aguascalientes a, a rapear a predicar y fuga. 
Eh, estuvo muy padre esa vez. Eh, esa vez, fíjate que yo ahí, este, esa vez igual, mi hermano Ebet, era cuando él hacía sus talleres de, de para los reales ahí en el Parque Fundidora en, en Monterrey. Ajá. Y esa vez este, me, me invitó a compartir. Yo ahí tenía poco de, de estar caminando con el Señor y, y él me invitó ahí a, a dar mi testimonio, a, a animar a los chavos. Este, me acuerdo que esa vez me llevé también a un brother de la música que, que le quería compartir y el brother también estaba bien atento, mi, mi hermano El Jabo, que anda por ahí. Órale. Y fue también un, un día muy, muy bonito ese, ahí en el Parque Fundidora en Monterrey. wow ¿Y aquí qué pasó ahí? ¿Los agarraron Oye, con las fotos... manos en la masa? <risa> Oye, puras fotos con mi, con mi carnal Elevet. La verdad es que en esa temporada viajábamos mucho. Allí íbamos rumbo a la Ciudad de México a, a tocar todo el colectivo de para los reales ahí en, en la iglesia de Semilla de Mostaza del, del Fermín Cuarto. Ah, eh, fue, el, fue el viaje de, de ida para allá. Oye, muy, que Fermín Cuarto es tu también. primo. O es un, eh... rumor que, es un rumor que anda circulando allá por el Gabacho. <risa> pues es, es mi hermano. No, no, <risa> es mi hermano pues mucho Cristo. mejor. Es mi hermano en Cristo, mucho mejor. <risa> Sí, Forget sí, about sí. it, cousins, que se yeah. olviden de que son primos, brothers. Sí. Yeah. Y aquí quién, ah, pues ahí está, mira, a ver quién está. Sí, ahí. pues ahí está, está eh, McLeon, está Jefonea allá atrás, los más altos, luego está mi carnal Evet, luego está eh, Fermín, al lado de él está DJ Kibou, que es uno de los productores más rifados de México. Right. Está eh, también mi carnal El Sabino MX. Okay. Evangelista urbano tremendo y está el, el caporal ahí, el, el de la de las letras doradas, uno de los de los MCs más representativos también de la de la escena under del, del país. El okay. buen a ellos me los tengo en la mira, van a ser mis próximos entrevistados. Sabino, le, le mandé la invitación hoy antes de que empezara el show, le digo, ahí te mando ah. el flyer para que a ver si quieres ver la, la entrevista con mi brother Eric Santos y bla bla el bla. Un abrazo. Y a ver, eh, aquí, ¿qué está pasando, mi hermano? Eh, ah, eso es cuando estábamos ahí en el lobby del hotel antes de ir precisamente a, a ese evento, dándonos vuelos ahí con los chilaquiles gratis en el hotel. Ahora, no, ya con eso. Te digo, sí, como sí, dijiste, sí. cristianos, nomás hablasles de comida y ya con eso los. <risa> Fíjate que ahí en, en, en ese lugar yo no, yo no tenía el gusto de haber este, platicado antes con mi brother Sabino y ese día fuimos compañeros de habitación y, y ahí durante horas el brother me estuvo platicando su, su testimonio, su caminar, abriéndome su, su corazón sí. este, y, y yo creo que ahí empezamos a hacer amistad ahí con el, con el buen Sabino, muy, muy rifado en, en las cuestiones de, de evangelismo, Orale. es un brother bien entendido a a ir a alcanzar a otros, mi, mi buen Sabino. Órale. Sólido, sólido. Ya. Yep. Y aquí están. ¿Estás? Eso. Uy, eso. Te soy honesto, brother. Tengo muy buena memoria. <ríe> este. Eso es fue en el oficina. canal. 20, eso fue en el canal 28 en la ciudad de Monterrey. Fuimos a. Este. A anunciar un, un evento que que era eh, de, eh, dirigido a las personas con, con problemas de adicción y ah. se nos abrió un espacio para ir a, a hablar del evento y a predicar también un poco. Órale, suave. Oh, y ahí sí te agarraron con las Era la hora de salir Literal. por el pan, como decimos en mi rancho, ¿verdad? <risa> Esa es, eh, está en mi top 5 de las mejores panaderías del, del país, es en la, en la nueva ideal. 
eh, ahí en la ciudad de Aguascalientes, este, buenísimo ese pan, que de hecho el dueño es uno de los exintegrantes de uno de los primeros grupos de rap cristiano de México que se llamaban este, Arma Crew, si no me falla la, la memoria, eran eh, Beto, eran DJ Kibou que vimos ahorita en la, en la foto y creo que había otro integrante más, este, y él es, él es este dueño de esa panadería, de la nueva ideal. Órale, ahí está, no. Está el, el, eh, mi, mi carnal Leve del Kibou y pues ahí dejándonos caer con el panecito. <risa> no, hombre, ha ido cuernitos, conchas y todo. Wow. No, el, el pan de ahí, brother, es buenísimo, es muy, muy bueno. Órale, en Aguascalientes, ya lo oyeron, raza, sí. cáiganle a la panadería <risa> del brother, bendíganlo con una compra. <risa> y ¿Quién está ahí, aquí, ahí mi fue también en, en Aguascalientes, está, fue ese mismo viaje que hicimos a esa ciudad, está mi carnal Levet, está el Sajit, este, un brother también bien, bien tendido para, para Cristo, está el Cris de los Apóstoles del Rap, y el Ajá. brother de Lentes creo que era el que tenía un grupo también con el Sajit, que le decían McFly, creo, este, ah. tenían un grupo, pero se me olvida el nombre, Ay, ahorita me acuerdo, eh, okay. ah, ahorita, ahorita me recuerdo el nombre. No te preocupes, ellos ya saben. Ay, sí. <risa> ¿Este es el Old estaba, Crew o qué? Eh, ahí estábamos en Monclova, una, una vez que, que fuimos a tocar. Estuvo un poco accidentado el viaje por algunas cosas, pero al final pues llegamos a cumplir y a, y a predicar el Evangelio. Están ahí algunos hermanos, de unos brothers de Monclova. Está sí. ahí mi carnal el Ocre, el Caníbal, el, el Ruso... Este, y esa vez me acuerdo que estaba lloviendo en esa plaza y aún así este, nos pusimos ahí a rapear y a predicar Hola. y la gente estaba bien atenta. Suave. Qué bien, qué bien, sí. mi hermano. ¿Con quién están aquí, Ebek y tú? Y, ¿Con quién? Eh, es mi, mi carnal McLion, este, Marco ah. Camacho, un buen hermano también de allá de, de Monterrey, parte también del colectivo de, de Los Reales. Eh, no me acuerdo bien. del año esa foto. Tengo muy buena memoria para los lugares y los sucesos, pero los años ahí sí te la debo. <ríe> pues yo puse en el uh, flyer digital algo de los reales, porque un brother, este, Fripp Adeo, que hace murales, Ajá. me claro mencionó sí. y dije, pues, yo nunca he oído, bueno, yo no sé nada, yo estoy bien desconectado, olvídate, brother. <ríe> y este, y este grupo de los reales era, ¿cantaban cristiano o cantaban de qué cantaban? Sí, es un colectivo que inició mi carnal Evet, eh, empezó a juntar a, a varios raperos cristianos, o, o más bien pues gente que, que quería hablar de Cristo, eh, ahí en Monterrey, Ajá. y sí. en una de esas, un día le cayó a Evet ahí a, a grabar unas cosas allá en mi estudio en Monterrey, y de ahí me invitó, oye, pues cómo ves si te grabas un, un verso, y de ahí empezamos a hacer cosas y a, y a trabajar juntos, Hay un había oh. un track muy chido, inédito, de esos tres que estamos ahí en la foto, pero desafortunadamente sí. se perdió la sesión y estaba buenísimo. Oh. Quién sabe si, si algún día lo, lo podamos rehacer de nuevo, pero estaba muy chido ese track. Órale. Y aquí no es el pan, son los chicharroncitos y los... Uy, no sé qué. En, eso es en, creo que es allá por el rumbo de Pabellón, en, en Aguascalientes. Es un, un pueblito que toda la calle principal son, ¿Son puros los negocios de... Ramos? Ah, no, bueno, fuera, no, los de la Ramos están en otro nivel. <risa> este, eh, pero es, es, un, es un pueblito donde todos los negocios de la avenida principal son puros negocios de carnitas, de, de chicharrones, y esa vez nos llevaron a, a comer ahí bien, bien pleno, bien, nos, nos atendieron muy, muy padre los hermanos. Órale. ¿Y aquí, mi brother? Eh, y 
es, es ahí está como un poco bittersweet la, la imagen. Ah, eh, okay. Era una, una célula eh, que tenían unos hermanos ahí en la ciudad de Escobedo, Nuevo León. Mm. Eh, de, y pues bueno, eh, algunos siguen, otros, otros no, eh, pero eh, en ese momento pues el, el señor hacía eh, cosas bien sorprendentes en, en ese barrio, había okay. ahí alrededor varios puntos de venta de droga y eh, íbamos, les predicábamos y algunos de ellos hasta se rehabilitaron, llegamos a sacar wow. gente así eh, a cuestas de ahí de esos lugares y, y hay muy buenos hermanos por ahí en, en, esa, en esa fotografía, no recuerdo el nombre de todos, está okay. mi carnal Julio, eh, está mi carnal el, el Robe que también es parte del colectivo para los reales eh, uh -huh. no me acuerdo de, del nombre del brother que está acá abajo el de gorra que también rapea este uh -huh. está allá atrás el buen el buen Mao que seguimos orando por él para que el señor lo, lo traiga de vuelta al, al redil este y pues bueno son, son, son momentos también que, que uno recuerda ahí con, con mucho cariño qué bien qué bien y pues aquí de los reales, un lo corté ahí de, de este flyer, lo, lo corté de ese flyer. Ahí hubo un sí, fue de, de piedras negras, ¿no? Ese, ese no. fue ahí en, en una iglesia que estaba, bueno, sigue estando ahí la, la iglesia en, en la ciudad de Escobedo y se hizo un taller de, de evangelismo. Eh, en esa, creo que también en ese, en ese fin de semana fue cuando estuvieron los brothers de Aposento Alto, un grupo de rap eh, dominicano que también este, ah. hablan de Cristo, eh, estuvieron ahí en la ciudad de, de Monterrey, y fue un fin de semana muy padre, estuvimos muy activos, fue, Hola, fue de mucha bendición, la verdad. Y en este, ahí estás este, predicando en algún lado. Sí, eh, precisamente fue ahí en ese, fue ese taller de evangelismo, estábamos dando un, un taller ah. precisamente de, de evangelismo, eh, Hablar más que nada de los fundamentos del evangelio, de cómo eh, podemos acercarnos a otras personas a, a compartirles, eh, darles algunas eh, sugerencias, animarles, fue, fue un buen tiempo. En ese taller este, conocí a, a varios hermanos que luego se convirtieron en, en amigos entrañables, uno de ellos mi, mi carnal el, el Luis Vita, ahí lo conocí ah. en ese taller y, y es uno de, de mis amigos así entrañables en el evangelio. Wow, y aquí estás en la ahí, calle, es un evento... Sí, Sí, fue, fue también ahí de ese fin de semana de, de una campaña que hicieron ahí en la... En, no me acuerdo el nombre de esa colonia, no me acuerdo si era la Felipe o la, o la Gasca ahí en, en Escobedo, Nuevo León. Este, ah. Estuvo muy padre también ese día. Eh, la verdad es que la no. gente estaba bien atenta, escuchando y, y recibiendo palabras. Fue, fue de mucha bendición ese fin de semana. Gloria a Dios. Este lo agarré de ahí de tu... Pues que cuando hiciste la, la, la sí. canción con los de la cuarta, muchos exponentes, pero la cuarta tribu sacó una de Yo no tengo miedo. Sí, eso es una foto de cuando se hicieron las grabaciones de, del video ese día, ya por el rumbo de Cumbres en, en la ciudad de Monterrey. Uh -huh. eh, lo grabó el buen el buen Seven, el video, y anduvimos este, bastante parte de la noche haciendo tomas y, y ah. sacando fotografías. Y, y pues esa canción ha llegado a muchas personas y. Sí. Creo que lo que pudimos compartir del mensaje ahí en esas, en ese verso, sí, le ha llegado ahí a, a mucha gente. Dile que sean chicharrones dobles para llevar y que ahorita pasamos por las tortillas. No, no es cierto. Y aquí, brother, que no te quiero robar mucho tiempo, por eso le estoy moviendo más rápido. <risa> 
No, 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 para nada, hermano. Uh, también este, hermanos entrañables. Eh, ahí está Ricardo y, y su familia, que eran parte de la iglesia que yo pastoreaba allá en, en Monterrey. Ah. Eh, está, está también ahí el buen Cristian, está mi carnal, el, el Dreamer, el Juan Plumeda, que es un, un, un brother así que tiene un amor por las almas que ni te imaginas. Está ah. también ahí este un brother conocido como, como el gallo mayor, este, el que está ahí tapándose la cara, sí. un brother que se dedica ahí a hacer cobertura ah. de, de todo el mundo del, del freestyle a nivel latinoamérica, y bueno, ahí fue wow. casi siempre después, hablando de comida, <ríe> casi siempre después de las reuniones eh, teníamos un tiempo de comunión, nos, nos reuníamos a comer, a platicar, a seguir orando, ya sabes, ¿no? Este, y el, el, el no, Ricardo es el, es el maestro de un platillo allá muy, muy conocido en Monterrey que se llama La Discada, entonces, este... No, y te, memorables también esas tardes. <risa> Oye, lo heredamos de lo de Saludo la iglesia mi, este, original, ¿no? Porque después de la ah, prédica y de todo, ¿ahí estás todavía? ¿Sí me oyes? Sí, 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 sí te escucho, hermano. Sí. Oh, te digo que nosotros los cristianos heredamos esta práctica de ir a comer después de las reuniones de los apóstoles. <risa> Porque después de la sí, reunión nos... re, partían el pan y todo eso. <risa> nosotros también. Nos, nos... Nos, nos tomamos muy literal Hechos 2.42. A ver, y aquí el Bearbox, ¿eh? el Bearbox ah, era, del evangelismo. Era, era un podcast que tenía mi, mi, mi hermano Elvita, y ahí esa vez este me invitó a hablar un poco sobre, sobre evangelismo. Órale, suave, qué bueno. Y aquí estás con... Eh, y este ahí está mi, mi buen carnal Levet, este Marco Camacho, McLion, eh, la familia de mi hermano Levet, este, su, su niño Liker que ahorita está bien grandote, eh, su esposa Giovanna, y ahí estaba la que todavía no era mi esposa, que ahora ya es mi esposa, este, ah. íbamos saliendo de, de, un, de un servicio ahí de la, de la iglesia en Monterrey. Órale, qué bien, qué bien. Ahí estábamos brother. comprometidos apenas. Oh, apenas, eh, órale. Sí, sí, okay. sí, sí. Bueno, pero este... ya, ya pasó a ligas mayores. Ah, por supuesto. <risa> <risa> eh, ahí, ahí estábamos en la ciudad de Ensenada, está Jonathan Domingo, está eh, mi hermano Juan Riveros eh, y el Fermín Cuarto. Ahí en un, en un congreso que hacían anual también los fuimos a visitar. Órale, qué bueno. Aquí, ¿qué pasa ahí? Y... Esa, esa era la, la iglesia en Monterrey, era el local de nuestra iglesia en Monterrey, de la iglesia peregrino. Eh, ah. Tengo una anécdota bien chistosa de ese local, porque sí, cuando, yo estaba, cuando yo estaba orando para que el Señor nos proveyera un lugar donde poder reunirnos, eh, las opciones eran o, o una casa o, o rentar algún local de fiestas, pero por excelencia todos los locales de fiestas parecen para baby showers o para reuniones del té de señoras de 60 años para arriba. Entonces yo oraba porque, porque encontráramos un lugar que pues que estuviera bonito, que, que se sintiera cómodo y que no pareciera un, un local así de, del café de las señoras, así, no, lo hacía muy, muy tonta, y el ah. señor nos, nos proveyó de, de ese lugar muy bonito, y el tiempo que estuvimos haciendo iglesia ahí en Monterrey, ese fue nuestra, nuestro hogar, fue nuestra casa. Órale, y esta es parte de la misma, otra toma diferente, ¿eh? Sí, 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 ahí el que se encargaba de, el que tenía el, digamos que el ministerio multimedia era mi hermano Rick, el que el que vimos ahorita ahí en la, en la fotografía, sí. y, y pues bueno, siempre la, la convicción de predicar expositivamente, de exponer la palabra con fidelidad, y, y, sí. y buscar que, que las personas puedan recibir este, la palabra de Dios sin adulterar, sin diluirla, 
claro. y poder explicarla de la mejor manera y con una aplicación real, eh, válida y fundamentada para, para nuestra vida hoy en día. Así es, mi hermano. A ver, aquí, ¿quién, quién está ahí? Uy, este, ahí es una, es el aniversario de un, una fraternidad de hermanos que, de acá de Torreón, que se llaman, este, Avivando la Laguna, que dirige ah. el, el pastor Hubert acá en, en Torreón, Coahuila, ahí está eh, mi, mi mentor, el pastor Carlos Martínez, y hay otros hermanos que no, no recuerdo los nombres, y ahí en sí. la carriolita estaba mi, mi bebé Josué, recién nacido, tenía ahí oh. menos de un mes de de haber nacido mi, mi chiquitín. Wow, wow, sí. wow. Qué buenos recuerdos. A ver, ¿y aquí hay una campaña o qué pasó? Mm, fíjate que esa fue una foto de el Festival Cervantino en, en la ciudad de Guanajuato, en, en, en México. Este, ah. pero ahí yo todavía estaba como que, como que sí, como que, como que no, eh, pero este sí. bien que mal ese fue en un momento donde le pude predicar a miles de personas acerca de Cristo. Oh, wow. Este, al monte no. esa vez. Y, y no, lo que me sorprendía no. era que la gente estaba, estaba atenta, o sea, estaban escuchando lo que, a lo que estaba diciendo, y pues bueno, eh, seguramente sí. eh, quedaron algunas semillas este, regadas por ahí. Qué, qué buena plataforma, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahí fue una de las visitas a a un programa de, de radio que, que tiene o tenía mi hermano Rick, está eh, mi hermano Tony Mack, que es un brother ahí, eh, también con una pasión y un amor por, por las almas increíble, un siervo así en toda la extensión de la palabra, está sí. mi carnal el Dreamer, que veamos ahí en otra foto, está creo que ahí el Aldo Gutiérrez, un, un, un rapero también allá de, de Monterrey, buen hermano también, Está sí. el Eliseo Prado también, otro buen hermano de por allá, y no recuerdo el nombre del brother que se ve por allá por atrás de la, ah. de la camisa celeste. Hey. Oye, ¿qué, okay. onda con, qué, ¿Qué onda con ese trip to the memory lane? Ándale. <risa> <risa> yeah. Y aquí compartiendo eh, el también, pan. Sí, ahí está mi, mi hermano el pastor Julio Martínez de la iglesia Rocafuerte allá en Monterrey. Allá atrás está mi hermano el Gera López también hermanazo, así, sin afán de ofender a nadie, está también ahí este, sí. la esposa de mi hermano Julio, Evet y su familia, mi esposa, yo, de esos tiempos wow. que el Señor te regala en unión con los hermanos bien, bien increíbles. Qué bueno, wow. Sí. Aquí, mira. Uh, <risa> ese, ese es el cumpleaños número uno de, de mi Josuecito, oh, de wow. mi bebé Josué. ¿Cuántos este, años tiene ya? Su, Ahorita ya va a cumplir cuatro, ya va wow. para, para cuatro años, ahí estaba cumpliendo un añito mi hijo, el wow. Josecito. Tiempo vuela. Sí. Aquí y está mi esposa Bianca, esposa. Mi, wow. mi costilla, mi ayuda idónea, mi... Hey. Lo, la otra vez platicábamos que eh, a veces en el matrimonio se nos olvida que uh -huh. todo lo que tenemos es, es nuestro cónyuge. Eh, sí. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en, en la salud. Quien, sí. quien mejor te con, es quien mejor te conoce y sí. no se va. Sí, exacto, exacto. Sí, es muy necesaria esa, esa ayuda idónea que el Señor este, eh, proveyó. Luego, luego, inmediatamente después, se podría decir, de haber creado Mr. Mister, Adán. Vamos a traer a Mi, Mrs. Adán. 
Sí, fíjate, yo, yo tengo una anécdota muy chistosa que platicar. Cuando yo era niño, eh, tenía un, un tío ya, ya entrado en años, que era el del tío Juan. Él era un, todo un, un playboy, era un cibarita, era un cuate con dinero, con mujeres, con mundo. Tenía coches de lujo, eh, casas. No, era un cuate así de, de revista. Sí. Y, y yo cuando conforme fui creciendo dije, no, yo voy a terminar como mi, yo quiero terminar como mi tío Juan, ¿no? con esa vida que él tuvo, este, oh, wow. pero a pesar de, de todo lo que él tenía, eh, el día que él falleció, falleció solo, oh, wow. sin, sin familia, sin quien lo viera, eh, se enteraron un par de días después que, que había fallecido, wow. y, y el, el hecho de, de ahora tener una, una vida en familia, ahora en, en, en Cristo, para mí, para mí mismo, es bastante testimonio de la, de la realidad de Dios en mi vida de, y de la misericordia que Él ha tomado para conmigo. Concuerdo al 100% con lo que acabas de decir. Es cierto, porque no hay, no hay otra manera en la cual podamos estar todavía con otro ser humano viviendo por cierto determinado tiempo y que no se haya destruido esa unión. Destruido esa unión. Solo Dios puede hacerlo, es. ese cambio. Así es, man. Muy de acuerdo, Totalmente, hermano. Man. Mira quién está ahí. Sí, con, con el buen Sabino, este, en la, en la ciudad de Saltillo, cuando él estaba ahí sirviendo en la, en la casa de rescate Resplandece, en sí. un congreso anual que, que ellos tienen ahí, este, que también es de, de mucha bendición. Un saludo ahí al, al pastor también, eh, Josh, si nos está viendo, al Joshio, oh. a Jaciel, a Eric, a toda la banda Respla por allá. Órale, qué bueno. Bendiciones, brothers. ¿Y aquí con quién estás, sí. mi hermano? Aparte ahí también de está, ahí está el buen Sabino, está también mi hermano Zavala, que está también ahí en la, la ciudad de Saltillo, el, el ah. Jorge Zavala, un hermanazo sí. también en el, en el Señor. Y ahí, ah. este, ahí estaba cargando a mi, a mi, a mi Jocabeta, a mi, a mi Jocabeta también tiene un poquito de nacida. Ahí tendría oh, unos, wow. unos cuatro mesecitos de, de haber nacido, mija. Uh. Y ya todos padres de familia, sí, obviamente. Sí, sí. Oh, wow. Gloria a Dios. Y ahí va a decir, sí, sí, sí. No, eso... <risa> ¿Quién es? Eh, no, este... Es mi, es mi niña, Jocabet. Es niña? Erika, Erika wow, pero ya más crecida. Sí, sí, sí. Wow. Sí, este... Con ella hay, hay una particularidad y es que... <risa> pareciera que tiene mi misma mirada, o sea, tú la ves, y si me conoces a mí, la ves ahí, y dices, ah, canijo, le heredó la mirada, este, <risa> y, y no, te digo yo, eh, cargar a mis hijos, y, y, y verlos crecer, verlos caminar, verlos, verlos aprender, yo jamás en la vida me imaginé siendo papá, y, wow. y ahora ver a mis hijos crecer, cuidarlos, proveerles, eh, estar al tanto de ellos, eh, verlos dar sus pasos, caminar, correr, hablar. No, yo, yo no, no pudiera escribirte en una sola palabra toda la misericordia que veo de Dios a través de ellos en, en mi vida. Wow, una anécdota sí. rapidito que dices que ves los ojos de tu hija y como que te estás viendo. Yo tengo una, la sí. más pequeña de nuestras hijas, bueno, todos ya son Ajá. adultos, digo, ya soy abuelo. Sí. Pero este sí. fueron tres varones primero y las dos últimas fueron mujeres. Y la más joven, Ajá. este 
haz de cuenta que soy yo y, y los chistes que yo me, me aviento, latinos, mexicanos, sí. etcétera, ella me los agarra en el aire así, y, este, sí, sí, y sí. aunque estén en inglés o como estén atravesados, cuatrapeados, tumbados, ella me agarra todo en el aire, y mi esposa nomás se queda viendo, le, y le digo a mi esposa, sí. es que ella y yo no necesitamos ni hablar, nomás con vernos, ya sabemos los que, de lo que estamos hablando, así te va a pasar Exacto. yo creo con tu niña, brother. Sí, 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 totalmente, hermano, sí te creo. Sí, es sí, increíble sí. la conexión que Dios hace, ¿eh? bien tremendo. Exacto, tremendo, hermano. Aquí estás con tu familia, y... con la baby. Sí, ahí fue en el, en el, en el, en el cumpleaños del, del primer añito de mi, de mi niña Jocabeta, ahí con mi esposa. Ah, qué bien, wow. Sí, sí. Y aquí estás con otros y... brothers. Sí, ahí estoy con, con pura leyenda del rap mexicano, está mi carnal el Neto Reino, está el MC Luca, está Nile, que son eh, personas que, que produjeron mucho de su discografía. Y coincidí con ellos el año pasado en un evento sinfónico que hubo de, de, unos, de unos brothers, eh, los caballeros sí. del planje acá en la ciudad de Torreón, Coahuila. Entonces sí. eh, me invitaron ahí a, a celebrar con ellos, a, a participar en una canción icónica que tenemos eh, ahí juntos, que, que yo les produje. Y fue padre también ahí. A ellos tenía años de, de no verlos, es literal. Tendría unos 10 años de, de no verlos a cada uno de ellos y, y pues verlos de nuevo, saludarlos. Este, fue también un, ellos, un buen momento. ¿Y ellos están en el Señor o todavía no? No, ellos este, andan ahí en, en, su, en sus asuntos y, y pues bueno, yo sí. oro porque todos ellos sí, algún claro. día también puedan venir a la fe y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sería claro. increíble. Claro, wow. ¿Y tu nena más grande, yo supongo? María, María, la, ella, oh. es la, ella es la medianita, mi niña ah. María. Wow. No, ca cajetísima. <risa> Preciosa tu niña, brother. Sí, 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 ella, ella igual, este, a, hablas con ella y haz de cuenta que estás hablando conmigo. Eh, <risa> yo creo que eh, mi, mi gusto por, por la Dr. Pepper me la me lo heredó ah, ella. <risa> no, no, no me digas que te gusta el Dr. Pepper. No. Oh. Brother, eso, de que es de cajón, brother. No, no, es es pecado que no te guste la Dr. Pepper. Es, es, que, Yo... es que fíjate que de, de, de chavito mi, mi papá este, viajaba mucho por trabajo a Estados Unidos sí. y en muchos de esos viajes yo me iba con él y, y crecí con mucho de allá, o sea, la, la comida, sí. la comedia, la, la televisión, aprendí a hablar inglés, de hecho, sí. eh, por todos los viajes que hacíamos para allá y... Wow. Y por eso yo creo que de repente le, le casco o le agarro mucho al, al humor gabacho, como que crecí con eso sí. y, y no me es tan, <ríe> tan diferente. Sí, sí, sí. Wow. Híjole, yo, yo tengo una controversia desde, ahora sí que desde que me casé con mi señora hace 36 años Ajá. y le digo, Ajá. no, le digo, nosotros los mexicans, nada de Dr. Pepper, ni de Cream Soda, no. ni de Greso. Le digo, no, no, eso es basura, pura, le digo. Pura, pura, pura chata. Y pura coca, le digo, y ya de perdes si no hay, pues Pepsi ya, o Arsi Cola No, do, do, Doctor Pepper es como el Holy Grail Oh, no, my gosh, no, no, get out of here Uy, esa, esa foto es de, de hace poquito que fuimos a, estuve en, Monte, en la ciudad de Monterrey por trabajo y sí. de ahí un paseo que dimos con mis niños, está ahí Ángel, mi niño mayor, María sí. Este, wow. Josué y, y Jocabet. 
Estás sí, bien sí, rico, sí. brother. Dios te ha bendecido y te ha enriquecido. Esa es tu riqueza, mi brother. Totalmente, hermano. Totalmente. Esa es tu riqueza. A mí me lo dijeron hace unos años un brother que me enteré hace unos dos meses que murió. Mi uno de Ajá. mis mentores espirituales. Y bueno, sí. no voy a decir cómo murió, pero bueno. <risa> este y, y un día me dice, es que tú estás bien rico, brother, y que no sé qué. Digo, ay, ¿de qué hablas? Le digo, estás loco. <risa> Así yo le dije. Y me dice, no, tú no ves, ¿Eh? dice, ya me empezó a explicar, a desgajar el asunto. Y yo digo, ah, oh, sí. ok, ok. <risa> Herencia de Jehová son los hijos. Sí, aljaba, y los hijos son sí. este, flechas en tu aljaba, y por ahí va. <risa> y él, este ni, sí. es, es, es este, él es, ¿cuál es? Él es Josué, es mi, es es mi Josué. chiquitín, el Josué. Josué. <risa> Le pusiste el, un comentario ahí que quiero acordarme que lo que pusiste, que siempre se te eh, atraviesan las sí. fotos. Sí. Parece siempre que, que estoy fue. sacando fotos, de repente llega y, y se atraviesa, es bien, no, es bien tremendo. Y si conocí, eh, a la gente que, que conoce a mi, a mi, a mi señora madre, eh, están sí. idénticos, o sea, es, es, la, es la réplica <risa> de, de mi mamá, pues, en todo, así absolutamente en, en todo <risa> es su abuela. Mi, sí, sí, sí. Pues mi hermano, no, no te canses de, 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 de hablarles a tus niños, especialmente en esta etapa de, de formación, no te canses, no los forces, este es un consejo de uno más viejo que tú, no te canses de hablarles, de traerlos con amor, con paciencia, eh, diría mi mamá, macheteale macheteale en la casa, macheteale machetealo, sí. pero no los aburras con las cosas del señor y, y, y te lo digo por experiencia iba a dar fruto, mi mamá no era, ni a lo mejor es la mejor cristiana del mundo pero desde chiquitos nos estuvo muele y muele y, y estaba planchando ropa en la casa y decía, a ver Armando, a ver César, mi hermano mayor, tráete la Biblia vamos mm. a leer, bueno ustedes van a leer porque yo Exacto. estoy planchando, y nosotros, ¡ay, no, qué aburrición! Yo no quiero eso. Sí. Mejor vamos a ver la tele. Y poco a poquito, una, una... poco a poquito. Exacto. La, la y, y se agradece bastante... Queda. Sí, y se agradece bastante el consejo porque es algo que, que necesitamos ser recordados todo el tiempo, hermano. Instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. No debemos de permitir que, que se nos olvide. Y ustedes que ya han caminado más que nosotros, nos lo tienen que recordar todo el tiempo todo el tiempo tenemos que ser recordados de las misericordias del Señor y que debemos de ser diligentes, esforzarnos en su palabra, instruir a nuestra familia, a nuestras, a nuestras esposas, a nuestros hijos, sí. y como decías tú, machetearle, porque no hay de sí. otra. Eh, la, nuestra, nuestra humanidad, nuestra carne, como lo describe la, la Escritura, nunca va a estar dispuesta a ser diligente en las cosas del Señor. Es nunca, por eso que... No, nunca. Debemos no. de ser como, como, como machetitos, como caballitos, estar ahí sin parar y, sí. y ser intencionales siempre en, en perseverar sí. en las cosas de Dios. Sí, y dale, y dale, porque tus, tus jueces, y espero que me entiendas lo que te voy a decir, tus jueces van a ser tus hijos en esta tierra. Exacto. Yo, sí, yo cuando, mis hijos, cuando mis hijos se hicieron de cierta edad, y especialmente el mayor que ya hablaba y me decía, y yo dije, ¿Qué, ¿por qué me estás diciendo? Padre, yo te conozco, padre, yo sé quién eres, sí, sí, yo sé sí. cuando la Exacto. juegas y cuando no la juegas. ¿En serio? Exacto. Sí, y ahorita la estás jugando sí, bien sí, gacho, sí. no me convences, viejo. ¡Híjole! Me destrozó mi sí. chamaco. Exacto. Y, y, y yo me sentí y, muy y... herido, brother, 
pero ¿sabes qué? Después le di gracias a Dios, no luego, luego, a los años, y dije, qué bueno que sí. tengo a alguien que me diga las cosas derecho, y el día que el Señor me empezó otra vez a recambiar más, me dice, uh -huh. viejo, veo que de veras el Señor te ha estado cambiando, veo que de veras Exacto. Dios cambia a la gente. Dije, wow, thank you, Jesus, como dicen aquí los buenos. Totalmente, hermano. Sí, 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 sí. sí. Nuestra, nuestra familia es, eh, es fiel testigo de lo que está pasando o no en nuestras vidas eh, caminando con el Señor. Eh, yo no puedo salir ahí afuera y, y predicar algo que, que no soy en mi casa. Yo no sí. puedo ir y decir algo a otra persona que yo no lo estoy poniendo en práctica en, en mi hogar. Yo... Espérate, brother, espérate. Se fue, te fue tu micrófono. A ver, ahí estamos, hermano. Ahí está, algo le tocamos. Ahora sí, sí ya, vuelve a repetir lo que estabas diciendo, que en la casa sí, no podemos. Eh, acá, acá hay un dicho que usamos mucho que es este lámpara de la calle, obscuridad de tu casa. Sí, sí. Entonces, no, no puedes ir y, y pretender ser algo ahí afuera cuando no lo eres en, en tu hogar. No, eh, no, no, no puedes. No puedes ir y enseñar algo que no enseñas en tu casa, no puedes ir y animar a otros eh, de una manera que a lo mejor no lo haces con los tuyos. Eh, todo empieza por, por el hogar, todo empieza por la casa, todo, todo empieza por, sí. por la familia, todo empieza si por el, el pequeño... El, el Señor te entrega un, un pequeño rebaño y tú te tienes que hacer responsable de ellos y tienes que hacer las cosas bien con ellos para poder hacerlo luego bien con otros allá afuera. Por eso bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si alguien quiere posición o cargo, este, que, y empezó a enlistar todo, pero la, la parte de la enlistada fue que sea buen este, marido, buen esposo, y que sepa llevar a su familia bien, porque se va, yo lo voy a decir a mi versión, porque se va a notar cómo los hijos son, si sí son o Exacto. no son. Y si no, pues el, ve el y pregúntale que... a los hijos, oye, ¿tu papá neta es ese, esa alma amorosa que dice ser o la está jugando al muerto? Sí, el, el que no sabe gobernar, el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. No, 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 no la echa a perder. Exacto, es, 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 totalmente. Simón, mi hermano, no te quiero quitar mucho tiempo, ya nos pasamos, esto fue bien diferente. No, no, para nada, que, mira, yo regularmente lleno dos hojas de un script, de, una, no. de lo que voy a preguntar, de lo que voy a hablar, y el señor no me dejó, me, estor me estuvo estorbe y estorbe, y digo, no, yo en la mañana bañándome le decía, señor, ¿qué estás haciendo? Y mira, el señor así, y, pero yo sentía en mi espíritu que me decía, todo está bien, cállate, esto no va a ser como ninguna de las entrevistas que has visto que le han hecho, esto se trata de mí, y de mi nombre, Exacto. y de lo que yo estoy haciendo en Eric Santos, sí, lo que ya hizo y de lo que habló, ya le hicieron diez mil entrevistas de eso, las pueden ir a buscar allá, a donde quieran. Exacto. Pero, ¿qué, lo importante... ¿qué está haciendo Dios en Eric Santos hoy en día? De eso quiero que la gente vea que, que Dios ha hecho. Y de eso sí, se trata eso... hoy día, mi hermano. Y te agradezco mucho el tiempo, hermano, la, la invitación, el haberme considerado y poder tener un espacio donde eh, podamos hablar eh, con libertad, con plenitud y con eh, convicción acerca de aquel que ha pagado por nosotros, de aquel que es nuestro Redentor y, y Salvador. Y la verdad es que si más personas eh, pudieran entender por qué nosotros creemos lo que creemos y profesamos lo que profesamos, el mundo sería bien distinto. Habría 
menos conflictos, habría menos divorcios, habría menos familias quebradas, habría más unidad, habría más amor, habría más cuidado, y es por eso que no debemos de cansarnos de predicar el Evangelio a tiempo y, y a destiempo, porque eh, el mundo, eh, mira, todo en este mundo se va a acabar, eh, se van a acabar los recursos, se va a acabar el dinero, se va a acabar el agua, se va, todo se va a acabar, todo va a pasar, pero lo único que no va a pasar y que siempre va a prevalecer es, es, es Dios y su palabra y, y lo que su Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos que abrazar esa realidad, eh, amar esa realidad y compartir esa realidad a quienes aún no la han abrazado y permitir que sea Dios a través de su Santo Espíritu que traiga esa convicción de pecado que es lo único que nos permite acceder a la presencia del Padre. Amén, amén. Y este, eh, lo que voy a, eh, hermanos raperos, si algunos nos están viendo o nos van a ver en el futuro, véanse en el espejo de mi hermano Eric, véanse en el espejo de los raperos que han salido del mundo secular, ahora usados por el Señor, pero a que ahora están en el ministerio de Dios. Y sí, rapearás de aquí de vez en cuando, pero más que nada tu, tu trabajo está más en las cosas del Señor. Y yo sé que los que rapean en las calles para atraer a las almas de las calles, como dicen aquí, kudos, o sea que bien, qué bueno, ¿no? Para que están haciendo el trabajo, pero uh, sí. no todos van, no todos tienen que irse para allá. Hay muchos que van a ser llamados como tú, más a la, al cuerpo de Cristo, este, en, yo, yo iba yo a decir enjaulado, más bien, <risa> no enjaulado, sino <risa> este, en casa, en casa. Que, que a veces en la calle, pero tú no rechazas tampoco a la gente de la calle, pero que vean no, que, no, no que vean que, que, que el mundo, el, el reino de los cielos es muy extenso, es muy, está muy expandido, no nada más es en un, no hay que ponernos este como a los caballos, este que no podemos ir para allá Exacto. o para acá, hay que tener una amplitud de entendimiento y de, y de, de entendimiento y de, y de visión, ¿verdad?, para estas cosas. Y tú siempre das las gracias porque te invitaron, pero realmente nosotros los que te invitamos somos los que damos las gracias por haber aceptado, no, 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 porque te quitamos no, no, tiempo no, 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 y todo, y tuvimos que rascar en tu vida, mi brother, luego cosas, ¿no? Pero qué bueno que, que lo que sacamos de tu, de lo que abunda de tu, de tu corazón, tu boca habla, y pudimos sacar tesoros, y, y que entraron por aquí, por nuestras orejas, y van a, a caer acá. Y todo aquel que escuche este, esta entrevista algún día, que, que el Señor lo cambie, que venga a los pies de Cristo, porque quieres hacer un llamado final a aquellos que nos están viendo, sean creyentes o no creyentes, por favor, haz un llamado, mi brother, a la gente en general. Sí. Eh, hay algo que, que yo siempre comparto sin cansancio, eh, y creo que en mi vida es una realidad bien marcada, y... Ah. Es una de las, de las porciones de la escritura que yo creo están escritas en, en la tabla de mi corazón tal cual eh, debe de ser. Y es segunda de Corintios 5.17 cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una de las realidades cuando entendemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es que no es borrón y cuenta nueva, es cuenta nueva, eh, sí. todo quedó atrás, todo, el Señor no toma en cuenta mis transgresiones, mis pecados, el Señor me da una nueva naturaleza, regenera mi ser interior, eh, hay, una, hay una transformación, un renovamiento de, 
del, de, del pensamiento que me permite eh, poder entender las realidades espirituales que suceden cuando alguien nace de nuevo, porque eso es lo que sucede, o sea, hay un nuevo nacimiento espiritual que nos da la facultad de vivir esa vida nueva en Cristo, y esa vida nueva, eh, si sí sigue habiendo cosas con las que tenemos que luchar, eh, seguimos teniendo tal vez tropiezos, eh, hay cosas que nos, que nos siguen eh, asediando, pero no es lo mismo luchar por dejar de hacerlo, a regodearme porque lo estoy haciendo, cuando yo verdaderamente he sido redimido por el Cordero, lucho con todo mi ser, con toda mi fuerza y con toda esa facultad que ahora el Señor me ha dado para dejar de hacer lo que no le agrada a, a Dios. Las cosas a veces pueden suceder de manera instantánea o a veces pueden tomar tiempo, pero van a suceder porque esa es una promesa del Señor. Somos criaturas nuevas. Eh, no sé con qué estés luchando tú en estos momentos. No sé si haya en tu vida situaciones de depresión, de tristeza, de falta de trabajo, de otros que te han lastimado, inclusive los mismos cristianos a veces podemos ser muy descuidados y, y lastimar a otras personas, pero eh, te digo algo, eh, eso es, es problema de nuestra pecaminosidad y de cómo nosotros a veces somos poco entendidos de las cosas de Dios, pero eso no, no es culpa de Dios. Tú, no hay otra manera, no, no hay otro camino para llegar a, a, al cielo y a la eternidad que el nombre de, de Jesús. Eh, hay cosas que a veces pensamos que no van a cambiar, pero eh, en Jesús sí hay, sí hay un cambio verdadero. Hay cosas que no podemos dejar, pero en Jesús sí las podemos dejar. Pero hay algo más importante. Eh, no podemos eh, nacer de nuevo si no es más que a través de la voluntad y del Espíritu de Dios. Y ese nuevo nacimiento viene con, con nuevas promesas, viene con una realidad eh, que, que es que cuando esto termine, eh, solo hay de dos sopas, o vamos a morar en la eternidad eh, reposando y descansando en la, la presencia de Dios, o piensa en esto, toda la cultura popular, los libros, la literatura, inclusive la música, eh, todos describen al infierno de la misma manera. Hay una, una descripción homologada en un 90%, pero no es así en, en, el, en el cielo ni, ni con Dios. Y lo que nosotros predicamos eh, es un Dios que a través del sacrificio de su Hijo perdona a, a, a viles pecadores como nosotros que no pueden ser librados de esa naturaleza pecaminosa más que por, por ese sacrificio de, de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, más tenga vida eterna. Y todo aquel que deposita su fe y, y cree en, en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo para, para perdón de pecados, créeme, hay una vida nueva esperándote, no, no, que, que no te dejan avanzar, crecer, liberarte, en el Señor hay, hay descanso, hay, hay confort, hay perdón, y hay un nuevo entendimiento que nos permite ver eh, cuál es la voluntad de, de Dios en nuestras vidas agradable y perfecta. Nuestro entendimiento es, 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 es renovado constantemente y, y de esa manera podemos caminar por senderos nuevos que, que, que el Señor nos va a ir mostrando. Eh, dice Proverbios 3, 5 y 6, eh, fíjate de Dios con toda tu inteligencia y no te apoyes 
eso es porque mis veredas estaban tan chuecas que el único que pudo haberlas enderezado fue Dios mismo y, y a mí aquí. Y, y de la misma manera que yo te estoy hablando de Cristo y de esa realidad, eh, tú también puedes vivir esa, esa realidad. Solo dice, dice un brother ahí en las canciones, solo tienes Dios encarga. Se cortó lo último que dijiste, que dice un brother en las canciones esas, y se cortó. <risa> <risa> El chiste dice, es que... Dice, solo tienes, solo tienes que creer. Ah. Solo, solo, solo tienes que creer y, y Dios se encarga del resto. Del resto. Pero pues ya lo oyeron, ya lo oyeron mis amigos y mis... Uh, gente que nos está escuchando, uh, audiencia y cualquiera que llegue a toparse con este video, Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta a tu vida, eh, a tu vida eterna, a tu vida temporal también, pero no como a veces te la pintan por ahí, que todo te va a ir como, como en Hollywood, no, no, no. <risa> este, Pero sí, mi brother, sí. ¿Te atreves eh, a decir algo? Fíjate, eh, a, a veces una de las cosas que, que yo escucho muy seguido es, bueno, y, y si yo creo en Dios, ahora sí me va a ir bien económicamente, ahora sí voy a tener dinero, así voy a... Uy, se me fue. wow Bueno, yo creo que ya era... Oh, se cortó. No sé si a lo mejor entre mientras. Bueno, como quiera. O, o, o escucharon la el compartimiento de mi brother Eric Santos y pues hizo un llamamiento a todo aquel que quiera reconocer a, a Jesús como el Hijo de Dios y como su Señor y Salvador en su vida, que él les puede cambiar. Eh, llámenlo, clamen a él, oren, díganle, Señor, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, necesito de ti. Ya regresó mi brother. A ver, sale. Ok. Ah, perdón. No, no te preocupes, eh... esto pasa en vivo siempre. Sí, yo, yo te puedo platicar que cuando eh, empecé a caminar con el Señor me quedé sin nada, eh, así absolutamente sin, sin nada, pero sí. eh, lo obtuve todo que, que era el, el Señor mismo y, y su realidad, su, su misericordia y su gracia, y eso vale más que todo el dinero y todo lo que hay en el mundo. Sí, sí, no, es, es muy diferente a todo lo, lo que nos puede pasar en este mundo. Eh, en eso concordamos, mi hermano, definitivamente. Pues ya lo oyeron, audiencia. Nos vamos a despedir. Te agradezco, mi hermano, este, que nos hayas dado esta oportunidad. El Señor te bendiga. Este, si me das unos, si me das unos 30 segundos después de que corte el show, no te vayas tú. Y yo voy a despedir el show. Y ahorita seguimos para despedirnos tú y yo en privado. Gracias. Suscríbanse claro, sí. a nuestro canal, esto es Fellowship El Camino, síganos en Facebook y en YouTube, y también en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y la mamá de podcast. No, no es cierto. <risa> <risa> ¡Y nos vemos! Dios los bendiga, bye. No te vayas, brother. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube, también nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias.